0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy es Jueves Cultural, queridos amigos. Y nuestro tema para este día lo hemos titulado Detener el tiempo. Pero siendo Jueves Cultural, por supuesto, nos abocaremos a una obra, a un autor. Una obra conocida de todos, de todos los tiempos. Peter Pan. Y nos acompaña pues alguien que siempre se ha abocado a profundizar en el gran mensaje filosófico que muchas veces estos aparentes cuentos para niños nos traen a todos nosotros también, los adultos. Me da un enorme gusto recibir a esta buena amiga, no solo personal, sino también del programa, por supuesto, que es la filósofa Esther Charabati, licenciada en filosofía y ya doctorándose también en pedagogía, creo que ha logrado reunir lo profundo del pensamiento con la capacidad de transmitirlo de manera sencilla. Y bueno, nos tiene que llamar la atención y poner la vida muy alegre cuando alguien nos dice es que recién regreso de un congreso y el congreso se tituló el congreso de Peter Pan. ¿Qué pasaría si tú recibieras una invitación en tu correo electrónico que dijera invitación al congreso de Peter Pan? Como ella misma me dice, seguramente piensas que es un virus y lo aniquilas, pero no, hubo un congreso de Peter Pan, por algo será. ¿Qué tan importante es esta obra? ¿Quién fue su autor? ¿Cuál es el mensaje que nos aporta? De esto vamos a estar conversando y de mucho más en este programa Jueves Cultural que hemos titulado de tener el Tiempo con la maestra filósofa Esther Charabati. Esther, bienvenida como siempre
1: al programa. Rosita, muchísimas gracias. Siempre es una felicidad estar aquí contigo.
0: Lo agradezco. Así que
1: Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Pues yo tengo que decirles algo muy importante a tus radioescuchas, a nuestros radioescuchas. Y es que si hay alguien que está muy apegado a esta versión tan linda y tan inocente de Peter Pan de Walt Disney, que lo piense bien antes de escuchar el programa porque va a cambiar. Entonces, que lo piense muy bien. Nuestra visión va a ser bastante más, eh, un poco más siniestra, digamos. Pero bueno, yo les cuento un poco sobre el autor. El autor de esta obra es James Matthew Barry, que es un escocés. La escribió hace aproximadamente 100 años. Bueno, de hecho, la, la novela se escribió hace 100 años, la obra hace un poco más. Y es una obra autobiográfica. Eso es muy interesante, porque uno no podría pensar que una obra tan llena de fantasía, es autobiográfica. Barry era el, el bueno, no sé qué número, de 10 hermanos, y hubo algo, bueno, hubo un suceso trágico en su familia, y es que el hermano que le seguía en edad, el mayor a él, murió patinando en hielo a los 13 años. Y James, que no, era, no tenía un lugar importante en esa familia, el más querido era su hermano David, el que murió, de alguna manera tomó el lugar de él y así fue como encontró un lugar en la familia. La madre, que no se repuso de la muerte de su hijo, seguía buscando al hijo y cuentan por ahí que cada vez que entraba James al, al cuarto le decía, ¿Eres tú, David? Ah, no, no eres tú. Y bueno, James acabó por tomar el, el lugar del hermano, pero había un problema. El hermano había muerto a los 13 años. Entonces, si él quería tomar el lugar del hermano, no podía crecer. Y entonces, James desarrolla una enfermedad que no se conocía, apenas yo la he oído nombrar en estos últimos días, que se llama enanismo psicogénico. Uh -huh. es, es bueno, es un trastorno psicológico. Él va a quedar muy bajito en relación a su familia, mide 1,47, que bueno, para nosotros es normal, pero allá no. <risa> bueno, pero no para un hombre, ¿verdad? No para un pues, hombre. Pues bueno, en México tampoco sería un enano. No, pero bueno, el nano, así como de circo, no. No. ¿Verdad? Me digo, sería un hombre bajito. Sí. Bueno, ella era muy bajito, tenía una voz de niño, Este, nunca tuvo relaciones sexuales, porque decía que requerían demasiada concentración y él no la tenía. Se casó, pero no tuvo relaciones sexuales. Ah, caray. Sus amigos eran niños.
0: ¿Tenía mucha lana para que alguien se mucha, casara con él? Mucha. Ah, bueno.
1: Además, era un hombre muy encantador. Oh. Sí, <risa> además. <risa> este... Bueno, sus amigos eran básicamente niños y él decía que le daba terror tener que vivir como adulto, que a lo que le gustaba era jugar. Entonces él era realmente, bueno, como lo decía la canción que tan atinadamente nos pusieron hoy, era alguien que no quería crecer. Y ese va a ser el personaje de Peter Pan. Eh, eh, durante toda su vida estuvo creando lo que después sería Peter Pan, pero escribió varias obras. Siempre fue un escritor, eh, siempre fue un buen escritor, pero la obra con la que pasó a la posteridad y que además él sabía que iba a quedar como mito, fue Peter Pan. Peter Pan es un niño que cuando nace, el día que nace, se escapa de, de su familia porque oye a sus padres hacer planes para cuando él sea mayor. Están pensando si va a ser abogado y él huye de su casa.
0: Y bueno, algunos sin darnos cuenta, a veces huimos de la responsabilidad y de lo que es la vida.
1: Bueno, eh, hablábamos de que el, el tema que está detrás de esto es un deseo muy humano de detener el tiempo. En realidad, lo que quiere Barry con esta novela es hablar de esta pues es, esta preocupación que todos tenemos de envejecer. Una de, en el primer párrafo del libro la, está la mamá de Wendy viéndola. Wendy, bueno, está recordando cuando Wendy tenía dos años y le dice, eh, ojalá pudieras quedarte así, que es algo que uno siempre les dice a los bebés. ¿no? claro Y entonces el narrador dice, eh, nada bueno sucede después de lo, no, eh, algo el los dos años son el principio del fin. ¿No? Y bueno, ya los con esta años. reflexión uno empieza a descubrir el tono de la novela. Va a haber otro momento en que, bar, en que el narrador diga: Nada bueno sucede después de los 12 años. Y claro, nuevamente uno se remite a la muerte de su hermano. Pero bueno, este tipo de reflexiones son realmente el tono de la novela, en el que hay una preocupación terrible porque pa pase el tiempo. Entonces, no va a pasar. En hay nunca que jamás el tiempo no pasa. Pero, ¿dónde es donde realmente no pasa el tiempo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Les decía que Peter Pan escapa el día que en que nace y se va a los jardines de Kensington. Bueno, va está con los pájaros y no sé qué. Después va a los jardines de Kensington. Por donde
0: vivía la princesa Diana.
1: Fíjate. Así es. <risa> y él recoge a los niños que cayeron de sus carritos por descuido de sus nanas. Y si a los siete días nadie los recoge él se los lleva a nunca jamás. Y entonces ahí uno ya tiene la idea de que esos niños murieron, porque si en siete días nadie recoge un bebé, esos niños murieron. Entonces de alguna manera estamos hablando de que se los lleva a donde no pasa el tiempo, que es el otro mundo, el más allá. Bueno, es el país del nunca jamás, donde no hay memoria, donde no pasa el tiempo. Y donde, bueno, Peter Pan hace de las suyas, él es el líder de los niños, este él pone las reglas, entre las reglas están que no se puede hablar de las madres, porque las madres son unos seres este, medio deleznables en los que no se puede confiar. Eh, los niños quieren hablar de las madres porque tienen un vago recuerdo. Y en algún momento en que Wendy está hablando de las madres con los niños, la llama Peter Pan y le dice, mira, te voy a decir algo sobre las madres. ¿eh? Cuando yo era chiquito y quise regresar con mi madre, volví y había barrotes en la ventana. Y ella estaba cargando a otro niño. Y el narrador dice, no sabemos si es cierto o no. Pero eso fue lo que dijo Peter. Entonces, bueno, ahí hay un odio a las madres que uno tendría que revisar desde otro lugar, tomando en cuenta la biografía de, del autor. Claro. Pero bueno, entonces, Nunca Jamás es un lugar donde todos crecen sin madre. No hay adultos. Los únicos adultos que hay son los piratas, que son gente deteriorada. Uno nos compara ¿El con El Capitán Garfio. Niños? Claro. <risa> ¿Y qué le? ¿Quién es el Capitán Garfio? El Capitán Garfio es un antiguo aristócrata noble que lo que le preocupa son las convenciones, el buen tono, las apariencias. ¿Se habrá visto bien esto que dije?, cuando yo hice esto con Peter Pan, ¿estuve bien o estuve mal? A él solo le, pre le preocupan las apariencias, como buen inglés, ¿no? <ríe> y permanentemente está en esto. Pero en realidad, fíjate, a él el cocodrilo le come la, el brazo, pero el brazo llevaba su reloj. Entonces, cada vez que pasa el cocodrilo, él oye el tic-tac del tiempo que está pasando. Por él pasa el tiempo, por Peter Pan no pasa no. el tiempo. Entonces, en realidad, su enemigo no es Peter Pan es el tiempo que pasa entonces los dos enemigos que se contraponen ahí es la eterna juventud frente al bueno a la edad al tiempo que pasa y que nos va deteriorando y acaba con nosotros es decir, la muerte bueno, ese es el tema de, de, de esta obra ¿no? este, ¿qué más tenemos? Ahí? bueno, en Peter Pan en, en, en Nunca Jamás no hay tiempo y tampoco hay memoria entonces no hay quien les cuente cuentos a los niños porque no hay quien recuerde nada. Y por eso es que van por Wendy y Peter Pan... No, no,
0: no, ya me la estás pintando como una historia de horror. Imagínate donde no hay memoria. Tan solo, queridos amigos, pensemos que lo único que tenemos de nuestro pasado son nuestros recuerdos. Así es. O sea, Así quedarte es. sin memoria es quedarte sin vida prácticamente.
1: Así es. Sí, sí, es terrorífico.
0: Bueno, y lo vemos en un problema como es el Alzheimer, ¿no? Claro. Es el momento en que se perdió la capacidad de recordación. Se, se pierde casi la vida, ¿no?
1: Sí, porque además no hay pasado y no hay futuro. Tampoco pueden hacer planes. Garfio permanentemente está haciendo planes para ver cómo atacar a, a Peter, a Peter Pan, Pan. Pero Peter Pan no hace planes. Él espontáneamente llega, lo ataca y le gana además. Sí. Pero no hace planes. No puede porque no ve la dimen las dimensiones del tiempo. Bueno, entonces van por Wendy y Wendy les está contando un cuento a los niños y Peter Pan la seduce y le dice, es que necesitamos una madre que nos cuente cuentos porque nadie se sabe cuentos. Y esta con su espíritu maternal accede y se la llevan. Y este cuento no solo es un cuento de terror desde allí. Tú piensa en los padres de estos niños, o sea, si uno ve el cuento contado desde los padres de estos niños, un de regresaron a la casa y se habían robado a sus hijos, los habían claro. secuestrado. <risa> bueno, y no saben cómo y no saben... Bueno, si sí saben quién, saben que fue Peter Pan, pero no saben si van a regresar algún día o no.
0: O sea, la novela sí te pone la situación de los padres.
1: Sí, sí te la pone. Este, sí, porque pasa... eso nunca lo
0: vemos ni en la película, ni en los cuentos que se ven para los niños. O sea, esto no aparece, pero tú nos hablas de una novela, que es obviamente el fundamento real de todas las historias de Peter Pan, en donde sí hay una parte del libro que, que se replantea qué pasa en los padres cuyos niños se fueron al Nunca Jamás.
1: Así es. Eh, me parece que la película sí empieza con los niños en su casa, los padres se fueron a la fiesta. Sí, sí. O sea, pero bueno, no hay la tragedia de no, los no, padres. No, no, para nada. Gusta, porque además, eh, claro, la película de Walt Disney está edulcorada, ¿no? Es pura sacarina. Ahí no hay tragedias, ahí todo, digo, lo peor que hay es Garfio. Sí. Y cuando le reclamaron a Walt Disney... hasta el Garfield
0: Disney. es simpaticón, ¿no? Ah, claro. el Hoffman.
1: Claro. Hasta, hasta el Garfield el nuevo... es simpático, <ríe> Exacto. Y, y Disney decía, es que eso es lo que yo leo en la novela. Yo no la cambié, esa es la novela. Claro, con eso de que cada lector lee su propia novela, bueno, eso era lo que leía Disney, queriendo hacer un cuento para niños. Porque evidentemente la novela en sí no está escrita para niños. Sí se puede leer, digamos, por adolescentes pero no está escrita para niños.
0: No, 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 nos estás hablando de una obra medio terrorífica, ¿verdad? Pero que en todo caso, queridos amigos, es la obra real eh, de Peter Pan y que tú desde el lado filosófico, yo desde el lado psicológico te puedo decir, yo no he leído la obra original, lo confieso, pero se me antoja como un manual de psicopatología. Sí. Y claro, cuando encima nos añades que esto es una especie de autobiografía, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede alguien haber sido realmente Peter Pan? Pero por la explicación que nos has dado, pues sí, un alguien que se quedó con una estatura, con una voz y con, con una vida que no progresó a ser adulta. Y eso, pues, es una tragedia. Y tendremos una pequeña reflexión sobre esto de quedarnos niños o asumir la maravilla de crecer. Bien, te pedimos como siempre te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que... ...cerrar tus ojos... ...en una posición cómoda con tus ojos cerrados... ...te pido que respires profundamente varias veces... ...toma conciencia de tu respiración... ...imagina cómo al inhalar... ...así como llevas... ...oxígeno... ...a tus... ...células... ...inhalas también serenidad... ...para tu mente... ...al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... Imagina cómo te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de paz y belleza. Siente estar ahí. Tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. ¿Qué tan conveniente es ser niño por siempre? Para un niño un problema es ir a la escuela o bañarse, comer la sopa que no le gusta, incluso tomar la medicina. Peter Pan no quiso crecer. Se perdió los sinsabores del amor, y todo lo que el amor conlleva no pudo imaginar la dulce sensación de sentir mariposas en el estómago no supo lo que era soñar despierto rehacer todo un diálogo para mantenerlo vivo no creció y con ello no supo de las hermosas sensaciones de sentirse vivo y cambiante no quiso crecer y por lo tanto no quiso decidir qué quería llegar a ser cuando fuera grande ¿tú qué decidirías? respira profundamente relájate bien Y bien, Esther, estábamos dialogando tú y yo aquí sobre esto, el autor, su triste y personal trágica historia, y más trágico todavía cuando la obra es de tipo autobiográfico, y yo digo que bastante siniestra.
1: Sí, bueno, yo te decía que cuando uno la analiza, y sobre todo la analiza a, a la luz de la biografía, resulta muy siniestra. Pero si no la analiza a partir de la biografía, la verdad es que la lectura es muy alegre, yo leí muchas veces la novela sin registrar esta parte siniestra de la historia, porque, bueno, finalmente, si uno está en la isla, en el país de nunca jamás, y cuando los niños crecen, los matan, porque no puede haber niños grandes, no, pues ahí, está prohibido ¿qué, crecer. ¿Qué más siniestro quieres que eso? Claro, pero uno está en la isla de la fantasía, entonces, no, y además está contado de una manera en que, bueno, así como Garfio mata a sus piratas, pues también los niños está prohibido que crezcan y punto. O este, bueno, este asunto, por ejemplo, eh, campanita es estada chiquitita, que es tan chiquita que solo cabe en ella un sentimiento a la vez. A veces es muy buena y a veces es muy mala. Y cuando toca que sea muy mala, por ejemplo, cuando conoce a Wendy y se pone celosa, 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 entonces decide que la maten. Entonces va con los niños perdidos y los niños perdidos les dicen, ¿qué es eso? Le pues es un Wendy. ¿Y qué es un Wendy? Pues es un pájaro Wendy. Y Peter dijo que la mataran. Y entonces los niños, que siempre son muy obedientes, agarran sus arcos y le disparan. Y cae Wendy. Y los niños se ponen muy contentos de que ya obedecieron y Wendy se pone, bueno, pero feliz de la vida y se pone a bailar. Porque, campanita. Perdón, campanita. Sí. Porque, sí, porque Wendy no creo que sea muy no, contenta. No, <risa> no, porque ya la mataron, ¿no? Mataron a su enemiga. Y bueno, al final resulta que solo estaba desmayada. Pero bueno, no aparece como una tragedia. Nada aparece como una tragedia en este libro. Eh, todo aparece como muy relativo Porque uh -huh. además como estamos en un lugar Peligroso, ¿eh? Donde no hay tiempo Claro, todo, no hay moral tampoco Aquí nada está bien ni nada está mal Y eso hace que las cosas que hace Peter Nadie las, nadie las cuestione Porque él no distingue realidad de fantasía Entonces, por ejemplo, les dice a los niños A ver, coman esto y esto y esto que les traje A veces es real y a veces es mentira pero los niños siempre tienen que agradecerle y decirle que qué rico y que ya están satisfechos y si no lo hacen les pega
0: ah no en, en, encima déspota
1: ah sí es un tirano es tirano. un tirano claro pero porque... Ay, con razón siempre me cayó bien Garfio con <risa> razón me cayó re bien el Garfio <risa> bueno hay varios eh, 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 autores que dicen que en realidad Peter y Garfio son la misma persona pero sí, por la una pasó y el tiempo Claro, por una pasó el tiempo y por la otra no. Y hay otros que dicen que Garfio en realidad es el padre de Peter. Y entonces la lucha es entre el niño y su padre. Pero bueno, ya son las interpretaciones de los diferentes autores. ¿no? Pero bueno, lo que estamos en, encontrando ahí es este niño tirano. Pero yo siempre me pregunto, bueno, ¿y ¿por qué los niños no se rebelan? ¿Qué pasa con esa bola de niños? Porque en realidad el trabajo que yo hice... Es un trabajo para trabajar bullying en las escuelas. Porque yo digo, ok, hay un niño que es un mandón, autoritario, violento, agresivo. ¿Pero qué pasa con los demás? Así es. Y bueno, lo que pasa con los demás es que por un lado tienen miedo y por el otro lado no juzgan al jefe. El jefe tiene derecho a hacer lo que sea.
0: O sea, no tienen ese criterio que debe cuestionar. Yo creo que hemos perdido muchos de los mexicanos porque parece que Así no es. cuestionamos casi nada. Aquí, y con todo lo que Esther me está enseñando, he llegado a la conclusión, queridos amigos, que no hay que ser Peter Pan, porque en México ya vivimos en el país del nunca jamás. Ya estamos viviendo en un país donde no hay memoria, donde ya no nos acordamos de nada. Entonces... Eh, yo creo que la novela, créeme, la voy a leer definitivamente sí, Vale la pena,
1: realmente, es más, yo a todo el auditorio les aconsejo Incluso la pueden encontrar en internet Es una novela que está escrita muy, muy bien O sea, era muy buen escritor Barry Bueno, también la pueden comprar, pero vale mucho la pena leerla este, hay otra cosa que me gustaría decir sobre la vida de Barry. Entonces, ¿Nos decíamos. Sí, te una última perdón. cosa, no, no, que, que me parece que es este interesante es la relación que tenía Barry con la familia Lewellyn Davis. Eh, él conoció a los niños ahí en el parque, justamente en este mismo parque, y se empezó a ser amigo primero de los niños y luego de la madre y finalmente del padre. Esto
0: es el autor propiamente de la novela. Sí. En su vida real, él se hace amigo de estos personas. Sí,
1: pero eh, estos niños, Wendy y los demás niños, de alguna manera están reflejados, bueno, están tomados de los niños de la familia de Por supuesto. Y es interesante lo que sucede con ellos, es trágico también, porque bueno, se ve que la vida de Barry es trágica por todas partes. El padre de ellos va a morir, Barry va a financiar todos los tratamientos médicos, la madre de ellos va a morir también, Barry va a manipular, parece, el testamento para quedar él con la tutela de todos los hijos, que son cinco. De los cinco hijos, uno va a morir en la guerra, otro se va a suicidar a los 21 años, otro se va a suicidar a los 63 años. Sí, es, bueno, una vida bastante trágica. Y él durante mucho tiempo, pues, te digo, los tiene bajo su tutela. Entonces, sí, es una vida. Y otro de ellos, Michael, que era su preferido, es el que él pide que quede como eh, inspiración para la estatua de Peter Pan, que va a estar en los jardines de Kensington. Pero el día que develan la estatua, se da cuenta que es otro, el que, otro niño el que tomaron como inspiración. Y él dice, qué lástima, es una gran decepción para mí porque no se ve la parte demoníaca de Peter Pan ándale ah, muy... o sea él tiene muy claro porque Peter fíjate Pan. con esto... razón se pasan seis meses estudiando <risa> el libro sí, sí 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 Pan es un semidiós y, y ser en la
0: facultad de psicología no solamente en claro, la filosofía claro y
1: también ahorita Ahorita voy a terminar con otra cosa, pero esto también lo quiero decir. Pan es un semidios griego, el dios de los rebaños, que además toca música y no sé qué cosa. Sí, es medio sátiro. Pero también, claro, tiene una parte demoníaca. Entonces, por eso elige Barry ponerle este apellido a Peter, ¿no? Peter Pan. Bueno, esa era una, por una parte. Por otra parte, hay un libro que inventó el síndrome de Peter Pan, que no es un síndrome reconocido, ¿Pero qué habla de estos hombres que llegan a una cierta edad, los 40 años, y quieren seguir siendo niños? O sea, esas
0: adolescencias tardías, los Exacto. los nenes, los bebecitos de, de las mamás ¿no? de 42 años que viven con mami y viven de su pensión.
1: Más o menos, <risa> más o menos. Y que no se nos acerquen, por favor. No, 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 no. cruz, cruz. Cruz, cruz. Bueno, esa, esa era la Y bueno... Uh, eh, solo para tocar así de manera tangencial, la época histórica también es interesante. Tenemos tiempo, ay, qué bueno, porque entonces ya no corro tanto. Este, La época, esto es, bueno, principios de 1900, que es una época de gran exaltación de la juventud. En este, nacen los Boy Scouts, nacen los movimientos juveniles, y hay toda esta época de adoración de la juventud, de la rebeldía de la juventud, y bueno, Peter Pan se inscribe, digamos, un poco en este movimiento. Rebeldía de la juventud que finalmente va a acabar eh, copada, digamos, en los movimientos fascista y nazi. Y jóvenes rebeldes que van a acabar en las trincheras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Pero bueno, esta es la época en que se inscribe este, esta idea de la eterna juventud de Peter Pan, ¿no? lo cual no deja de ser triste.
0: Esta novela, como tú decías, bueno, realmente no fue escrita para niños. Eh, un adolescente la puede leer, ni qué decir un adulto. Te digo, a mí ya me picaste la curiosidad, definitivamente voy a procurar leerla. Eh, porque sí se nos presenta una obra que fue tan dulcificada, tal vez, por Walt sí, Disney, sí, sí. que pues ya es la sombra de la verdadera obra. Claro. ¿no? Porque, como comentábamos tú y yo... Eh, por más simpáticamente que la misma obra original esté redactada, los actos que ahí se presentan, como esto de pues el niño que quiera crecer no puede crecer y el que crezca lo mato, eh, pues sí si se nos presenta algo muy siniestro, ¿no? Así es. Un, un, vamos a decir una simpatía siniestra.
1: Sí. ¿la?
0: Escrito sí. con simpatía siniestra la obra. Ahora, en, en los dos minutitos que nos quedan, Esther, ¿qué lección...? ¿Qué aprendizaje sacamos de la obra Peter Pan, de este hombre Peter, no, Luis, no, Barry. James Matthew Barry?
1: Pues mira, algo que se dice mucho de esta obra es que todos la podríamos haber escrito. Y yo creo que realmente la parte más trágica de esta obra es el sentimiento humano que está detrás de ella y es nuestro sentimiento de no poder detener el tiempo. Realmente me parece que bueno que hay millones de obras en la literatura que, que reflejan este sentimiento y, y nosotros mismos en la mañana viendo el espejo comprando cremas haciendo ejercicio somos esos tratando de detener el tiempo y diciendo cómo hago para verme más joven
0: y yo creo que vale la pena Esther decir que este congreso con el cual del cual hablábamos al inicio del programa congreso de Peter Pan pues no, no no fue organizado por, por un centro de entretenimiento, sí. sino que nada más y nada menos que por la Universidad Complutense sí. de Madrid Así es. y que ahí pues se, se reunieron una serie de personas dentro de todas las facultades de la universidad y visitantes de prácticamente todo el mundo para discutir una obra que es obvio que debe de tener una profundidad inmensa desde tu perspectiva literaria filosófica, desde la mía, eh, desde un aspecto psicológico no. Ojalá quedemos convidados A leer el libro Peter Pan, la novela Escrita por James Matthew Barry Esther, como siempre te agradecemos enormemente Estos deliciosos jueves Culturales contigo Al contrario,
1: ah. me siento muy feliz de estar aquí
0: Y te convocamos para que en otro Programa nos hables de tu cuento De Peter Pan
1: okay, De lo que tú has gusto.
0: escrito respecto a Peter Pan y que seguramente nos dejará un espejo en el cual vernos para poder identificar las áreas, a veces de nuestras niñerías y a veces de nuestra madurez. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra muy querida invitada, la filósofa Esther Charabati, y el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.